0: cari amici e care amiche, il tema che ho proposto a questa breve conversazione è due bambini sulla spiaggia. Il significato di questo titolare, un vocale, vi apparirà lentamente alla fine di questa conversazione. Ma voglio partire e concludere in realtà con un brano di un grandissimo teologo Harold Kuster «Come dare un senso alla propria vita». Ed ecco un suo racconto che vi leggo testualmente dal suo libro. «Un giorno d'estate me ne stavo seduto sulla spiaggia e guardavo due bambini». Un maschietto e una femminuccia che giocavano con la sabbia. Erano molto concentrati nella costruzione sulla bottigia di un complicato castello, con tanto di torri, porte, fossati e passaggi sotterranei. Quando stavano per finire la loro costruzione, si abbatté sopra un'onda più lunga che la distrusse, lasciando al suo posto un mucchio di sabbia bagnata. Io mi aspettavo che i bambini scoppiassero in un lacrime, sconvolti dalla sorte toccata al frutto delle loro dure fatiche, ma con mia grande sorpresa non accadde nulla di questo. I due piccoli, ridendo e tenendosi per mano, corsero su per la spiaggia e, manco a dirlo, incominciarono a costruire un nuovo castello più lontano dall'acqua. Capii che mi avevano dato una grande lezione. Spesso molte delle cose della nostra vita, anche il Complicate costruzioni che noi ci impegniamo a fare nel tempo esigono un mucchio di energie, non sono spesso che castelli di sabbia, a durare sono solo le cose valide, gli rapporti veri, il resto verrà distrutto, vale ciò che costruiamo nella solidarietà, nella fiducia in Dio, nell'amore inclusivo di tutti. È così che la vita si può riaprire a un sorriso. Ho imparato da questi ragazzi, ma certo non posso negare che la nostra vita è qualcosa che veramente deve fare i conti con molte contraddizioni. Nella nostra vita è inutile che ce lo diciamo se vediamo magari che sfiorisce l'amore o le relazioni che abbiamo creato, se ci troviamo di fronte a conflitti di cui non riusciamo a venire a capo, se vediamo tramontare delle relazioni, delle amicizie, se vogliamo morire, per esempio, i nostri cari amici, alla mia età, per esempio, sono quasi tutti morti, se vediamo andare in frantumi alcune nostre speranze, se vediamo andare a tutt'altro che lieto fine, magari un progetto su cui avevamo speso tante energie, se vediamo, come dire, non andare allo scopo, i sogni, le, le fatiche, le imprese, se andiamo delusi allora nella nostra speranza. Ed è facile dire, sì, impariamo da questi bambini. Hanno alzato le gambe e hanno continuato a costruire un vero esempio. Ma per noi, diventati adulti, la testimonianza serve, ma essa va tradotta in una vita in cui ci sono infiniti fuori programma. Quante attese deluse, quanto spazio davvero hanno le incertezze, ma anche soprattutto le rotture, quanti lutti, ed è inutile, sovente ti aspettavi una grande gratitudine, ti ricevi invece schiaffi, indifferenza. Il mondo delle relazioni affettive, per esempio, è uno dei luoghi in cui bisogna reggere a molte delusioni, bisogna Voler molto vivere per non isolarsi per non tagliare i ponti per non perdere il sorriso e avere una pratica che non si isola le nostre vite sono fatte di tanti piccoli passaggi dove effettivamente abbiamo a che fare con una grande contraddizione gli imprevisti fuori programma ma anche le ferite che riportiamo nella fatica di vivere le solitudini le malattie certo, gli allontanamenti le perdite che cominciamo nella vita ma allora questa lezione di cui leggevo all'inizio come trova uno strato di fede e di umanità nella nostra vita come possiamo far fronte a queste infinite facciate dell'esistenza umana che non possiamo semplificare. Ebbene, vi ricordate quanto è vero il Vangelo su questo? Gesù un giorno aveva un grande progetto. Chi era Gesù? Un profeta apocalittico, nel senso costruttivo. Pensava che al suo messaggio si ridestassero le masse, Gesù ha veramente pensato questo, che era il tempo, come alla scuola del Battista, di sollevare contro l'impero e contro i governanti le masse, di fare nascere una coscienza grande, profonda, duratura di militanza per la giustizia, per la fraternità. Ma il suo sogno non trovò, Grande accoglienza. Il Vangelo dice con grande chiarezza che dopo un po' molti lo lasciarono, lo abbandonarono. E per quanto un po' di folla di tanto in tanto, lo cercasse, lo, gli battesse le mani, gli dimostrasse affetto. Gesù fu un grande profeta solitario. E lo respinsero a Nazareth, lo fecero sentire come irrilevante in molte sue parole. Il suo impegno naufragò. Egli morì mentre combatteva contro le forze dell'impero, sia romano, sia dell'impero clericale. Ma Gesù continuò fino alla fine il suo cammino e l'insegnamento che lui ci dette è raccolto in Matteo. Sei, tante volte, ma non preoccupatevi, non concentratevi su noi stessi, guardate il cielo, la terra, riposatevi, guardate gli uccelli del cielo, sappiate guardare un po' oltre il vostro dolore, oltre l'immediatezza, non cercate di lasciarvi angosciare e isolare. È bellissimo questo capitolo 6 del Vangelo di Matteo, molto vi raccomanderei di leggerlo. Gesù sa che non tutto a lui è andato secondo l'aspettativa e sa che il suo programma è ancora vivo, ma come? A pezzettini, a piccoli passi, ci ha messo la vita, ma ci ha messo soprattutto la fiducia in Dio. Ecco, l'elemento che il Vangelo di Gesù ci lascia, lasciate crescere in voi la realtà con la vita, con le sue contraddizioni, non pensate che tutti i vostri progetti fioriranno, che tutte le vostre speranze andranno al compimento, no, la vita è una contraddizione, e non si tratta di peccato, di disimpegno, si tratta anche di nostra responsabilità, ma si tratta della contraddizione vitale del vivere oggi, tra giovinezza Salute, malattia, lavoro, amori, amicizie, relazioni difficili, le contraddizioni. Ecco, non angosciatevi. Sembra dirci due ammonimenti preziosi. Eh, continuate a non chiudervi, guardate fuori il cielo, la vita, le relazioni e abbiate fiducia in Dio. Eh, Gesù dà dentro l'inquietudine del vivere questo grande messaggio sapienziale non chiudetevi non sedetevi sul sofà a piangere il destino no, rimanete aperti la casa aperta rimanete in cerca di buone relazioni di nuovi passi di nuovi orizzonti e nello stesso tempo quest'arte Gesù da buon maestro la insegna ai discepoli Bisogna imparare a scrivere diritto sulle tante righe storte della vita. Non è semplice, diciamo la verità, non è semplice nella nostra vita. Io sono molto coi piedi per terra, vedo che le contraddizioni, le delusioni, i progetti incompiuti sono tanti, il nostro cuore ne soffre. È inutile fare gli eroi, siamo persone ferite, ma siamo persone non ferite a morte. Le nostre ferite sono diventate un grido, una preghiera, un nuovo partire, se non ci affaniamo, se abbiamo fiducia in Dio, se apriamo ancora la porta. Ma pensate, nel libro di Ezechiele, un profeta nato e vissuto sei secoli prima di Gesù Cristo, eh, a un certo punto per lui sembra chiudersi tutto, o dice ma faccio un grande sforzo, parlo, enuncio quello che penso essere la volontà di Dio e mi prendono come mm, tante storie, come un affabulatore, come un sognatore. E Dio fa capire al suo cuore, no, tu continua, cerca sempre strade nuove e non stancarti, apri gli occhi e non chiuderti. Succede anche ad Elia. Tanti che a un certo punto hanno visto naufragare alcune speranze e vorrebbero chiudersi. Ed invece no. Apri la tua casa, apri la casa del tuo cuore. Guarda ancora avanti. Non vivere di lutto. Non vivere di lutto delle persone che ti lasciano e del lutto dei progetti che non sono andati in porto. Ma sapete che torno a parlarvi con un'altra poesia. Questa volta di una donna della mia comunità, molto avanti negli anni e ora ammalata. Nel suo bel libro, Sottovoce ti parlo, descrive così. Lasciatemi leggere questa bella poesia. Ritorna a guardare un bambino. Studiavo i giochi di un bambino. Con un foglio di carta aveva costruito un aeroplano, anzi un reattore. Lo faceva volare nella stanza, piccoli voli, incerti e tribolati. Urtava contro i muri e le finestre, precipitava miserevolmente, non prendeva mai quota, ma il bambino sorrideva lo stesso. Gli accorciava la coda, allargava le ali, riforgiava un mozzicone di tiemune, si ostinava a tentare il grande volo per il suo aeroplano infervorato, caparbio, sorridente, senza un abbozzo di scoraggiamento. E la poetessa Anna Maria conclude, fossi capace anch'io, o Signore, di provare a dar volo alla mia vita, di aggiustarne la rotta e il timone, tentando e ritentando, mantenendo il coraggio e il sorriso dei miei giorni ma notate questa bellissima preghiera vorrei concluderla così i nostri mucchietti di sabbia della vita quotidiana questo vivere dentro la contraddizione messo nelle mani di Dio sì, è roba come sabbia ma diventa una casa costruita sulla roccia se noi tutti i nostri mucchietti di sabbia, le nostre contraddizioni, le viviamo al cospetto di Dio, Dio con esso costruisce con noi una casa sulla roccia. Certo, perché tutta la vita abbiamo cercato di essere coi piedi per terra con la fiducia in Dio e di mai interrompere il cammino della fiducia della speranza. Vi auguro di non essere persone di successo, ma persone di cammino, nella fiducia, nell'amore, nella ricerca sempre dell'inedito. Amen, amen, amen. Tanta, tanta gioia. Grazie, buonanotte.